0: 西亚区，观察东亚观察
1: 区。察局大家好，我是沙金七
0: 。大家好，我是陈小星。
1: 那大家会觉得很奇怪啊，这一期开场只有我和小新啊，樊一如他不在，对，因为他今这个礼拜呢，就是樊一如呢，他事情比较多，也比较忙，所以说我们三位呢，在凑那个我们直播连线的时间的时候呢，一直凑不齐，所以说呢，本周的节目嘛，就变成。我和小青的一个对口相声的节目了啊，这个然后我们回顾一下，都我们都亚观察局的历史啊。其实我们这这么多期啊，就基本上，呃，樊玉如基本上每一期都没有缺席过。呃，本周的节目呢，可能是可应该是第一次吧，对吧
0: ？对对，第一次第一次
1: 。对，因为之前的话是有的，可能有的时候可能是小青比较忙，然后或者是我没有时间，但是那个我们樊玉如老师基本上他是作为一个。呃，很重要的主持啊，他基本上每一期七期不缺席。然后这礼拜呢，可能是开了一个先例，因为他可能这礼拜的事情嘛，确实是比较多。所以说呢，今天呢，就是我们是我们的一个对聊的一个节目啊。可能大家听起来的时候呢，哎，有一点好像不跟之前的节目好像不太一样哦，但有可能吧。但是呢，我觉得我们跟小新呢，也可以聊一些比较有意思的话题啊，因为我们也都知道前两三个礼拜呢，就是我们聊的话题呢，说实话也是比较沉重的啊。呃，刺杀啦，什么邪教啦，或者是一些新兴宗教啊，呃，然后以那个宗教和政治的关系啊。呃，聊这些方面聊的比较多。今天呢，我觉得我们可以聊一些比较有意思的边角料的东西啊，就是稍微缓解一下这个气氛。说实话，就是说，呃，我不知道呃各位听众听的感觉怎么样。其实我们聊这么多非常硬的东西呢，实际上呃脑子里面就是说可能也需要稍微换换频道。呃，但是呢，我今天想呃在开始之前呢，我想先问小青啊，就是一个话题啊，因为我也关注了一下最近韩国国内的一些新闻啊和一些社会动态，啊，我发现我们那个影旭大同。啊，好像日子感觉不是很好过啊，就是这个这个、日子刚开头，怎么就弄得就有点尴尬了？这个他的一些相关的一些民意调查的支持率啊，似乎也不是特别理想啊，然后国内外的批评可能也都比较多、啊然后你可以帮我们稍微聊一聊这个话题吧。我觉得这个可能也是现在一些关注韩国的朋友可能也会比较关注啊。怎么一般来说，可能总统当个一年两年的吧，然后声望开始有些反转啊，支持率建开始开始往下落，怎么刚开始就有这样一个趋向？那到这到底怎么回事、啊
0: ？呃，那么首先我来介绍一下数据啊，根据我。昨天看到的就是韩国民调机构 Realmeter 的一个最新的民调数据，显示呢，尹锡月在7月第三周的支持率是 33.3% 不支持率为 63.4% 应该来说呢，在韩国就是有民选总统这个制度以来。应该是就是同期间，就因为好像尹锡月就任七十多天，还不到一百天，因为他是五月就任的嘛。对，七十多天，应该在七十多天确实是支持率最差的，应该是。就是在我顺便为了帮助理解，我可以跟大家说一下，在就任同样七十多天的时候，文大统领的支持率是百分之七十三点四，同一个民调机构是七十三点四
1: ，应该说。对于他的前任来说，基本上因为是可能头一百天应该还属于蜜月期啊，对吧
0: ？对对对，是的
1: 。呃，因为之前的话，哪怕是朴槿惠的时候，他头一百天的话支持率应该也是,也是在百分之五十以上的吧
0: ？啊，五十五，是五十五
1: 。五十五，对。对，五十五。五十五所以说这个情况就比较奇怪了，就是、说是因为之前的话，他的那个选举本身和他大呃，一个是那个总统选举，后面的一些地方选举和他的、呃、地方选举，其实呃右派相对来说都是有优势的。那为什么这个优势消失得这么快？就是就是来也匆匆，去也匆匆。
0: 呃，首先，我觉得这一点呢，我觉得有一有一些东西，有一些就是它的一些数据啊，这个民调的一些附带数据，我觉得可以解释这个疑问。那么，第一个就是从性别上，就是性别支持率这一块儿。那么，就是从性别上的话，就是相比于上一周，就是这一周，就七月第三周的支持率，男性的支持率上涨百分之二点三，而女性下降了百分之二点四，对于尹锡月的支持率。这是第一点，我觉得这个就是和可能和尹锡悦他就是开始提出要废除女性家族部，就是相当于是原本可能在选举期间本来是把女就是那个男女纷争就性别纷争的这个事情给拱了一下火，然后在当选之后又把这个火消下去了，因为他当时尹锡悦任命了第一任的女性部部长，结果前两天。尹锡悦又发布了一个新的文件，他就说我们要按这个步骤来一步一步弱化甚至废除女性家族部。我觉得性别的这个音就是这个，就是那个一声一降，我觉得是和这个是有关系的。无论如何，那么还有一个让尹锡悦比较头疼，就是在那个地在年龄和地区这两个指标方面，在年龄上来看，二十到三十岁青年阶层对于尹锡悦的支持率下降百分之九点二，并且在所有的年龄段，全部都是不支持率高于支持率。当然，因为对于这个右派势力来讲，他老。至六十岁以上老年势力本来就主要一个支持阶层之一，但即便如此，不支持率也高于了支持率，甚至出现了一个问题，是在地区方面，对于右翼政，我们之前节目也讲过，右翼政党它的一个根票仓吧，所谓的或者叫根政治根基是在于 T K 叫大邱庆北地区。那么在大邱庆北地区，尹锡的支持率相比于上周降了百分之七，甚至也是出现了不支持率高于支持率。这样的一种状态，然后所以说从这这是一个，然后还有一个数据，我觉得值得大家关注的啊，就是党的支持率，就政党支持率。那么同一个调查当中，民主党的支持率是 38.9%， 国民力量党的支持率 33.4%。也就是说选举刚过了一个，因为第一上一次选举是地方选举嘛，是六月初的地方选举，而且在六月初地方选举，国民力量党大胜。但是过了一个半月，也就一个半月，一个半月，这个支持率开始发生翻转了，出现了一个大翻转。我觉得这一系列现象的背后，我觉得第一点还是我们之前强调过那一点：尹锡悦他本身他就是处于一种非常呃悬的状态下当选的，也就是说他上任的时候，也就已经有韩将近一半的韩国人是不支持尹锡悦的。甚至对尹锡悦是反感的，已经是有一半。所以说，我们比如说，我们去分析文，因为文在寅上台的时候支持率是八十几、七十几开的头，然后他一步一步，可能到第三年、第四年的开始掉。但是在尹锡悦，他的起步就是四五十，他刚上任支持率也就四五十。所以说，从目前的一个情况来看，就相当于第一个，他的这个没有更多的人去支持他。就是相比他投他的票，可能不投他的票的人都反对他，相当于是第一个状态。首先是第二个状态，就是确实尹锡月，我们如果回顾这一段时间的一些成果呢，尹锡月他在一些发言这一块也有很大的一些失误，比如说他那个面临的一些人事问题，比如说雇了很多什么亲戚的朋友啊，什么张三家的李四家的赵五啊，就这种，然后。他说了一，尹锡悦说了一句话，说，文在寅政府不比我们差多了，我们这算什么？这是尹锡悦的发言。然后后面支持率下降，尹锡悦的对外的说法就是说，呃，我觉得我们不应该追逐支持率工作。然后再后来感觉还要掉。尹锡月的发言就是：你们媒体不知道我为什么会掉吗？我知道为什么会掉，我肯定会好好干的。就因为在尹锡月政府时期的那个，我们一会儿也会仔细聊青瓦台和现在的总统总统府，我们我们就暂叫总统府吧的一个区别。因为在现在的总统府，他呢，我觉得是有点参考了安倍的一套，就是在那个每次上班之前会面对记者，会简短采访，会有这么一个环节的。我觉得这种时候其实就是体现了第一个尹锡月无人可用，他身边确实尹锡月身边的无人可用的一种尴尬，外加上尹锡月自己他对于这政治语言的表达并不是很熟练，再加上一方面尹锡月不断的去批判前任政府，但本人呢，他第一个是前任政府出来的人，而且他又干了很多前任政府也在干的事。我觉得这三种三个点，首先就让韩国民众对他的观感大幅度下降。而我们刚才又提到，在尹锡悦上任的时候，已经有一半人是不支持尹锡悦的，甚至可能是一大半人。是不支持尹锡悦的。那么，当不支持尹锡悦的这么多人看到了这样的一些负面的发言之后，我相信，即便是支持尹锡悦的，尤其是摇摆人士，他们的一个那个心态也是在不断的变化。而且，如果当这个数据再次下跌到二十五到三十之间的话，那么这也可以解释成韩国国内的一些叫做韩国人叫做“水泥支持层”。韩国有这么一个词，就是“铁杆就是铁杆也开始脱离了他的对他的一个支持，所以我觉得未来的几周一直，因为尹锡月他是说下个月要休假，要年休假他要，所以说年休假之前他的支持率会不会跌到三十，甚至是二十几，我觉得这会成为第一个来判断短期啊，就是这个短期内尹锡月的一个表现的一个非常重要的民意指标。
1: 但这个呢，我觉得其实在之前，在我们在观察这个选举过程的时候，其实应该都是有一个预期判断的吧，就是因为他的一个职业生涯、人生的经历，就必然导致了他的一些对政治的问题的一些处理的一些声色嘛。因为他毕竟是一个官僚出身嘛，或检察官出身嘛，他没有一个政坛的经验，所以他而且他的有一些发言的一些失态或者是一些不恰当的发言，我觉得这些都是可以被被预料到的话，因为我我觉得应该我们应该没没什么特别意外的吧。你而且小新，你应该这些这些情况，我觉得也应该在意料之中吧。
0: 我觉得，就是首先这一点来看，我觉得不只是在意料之中。当然，让我没想到的是一个什么呢？啊，因为刚才其实也提到说，韩国原本也有这一种，就是传统，比如说救人前一百天或者救人前半年叫蜜月期。一般无论是媒体也好，还是政敌，所谓的政敌也好，都会去克制一些批判。但我感觉这一届真的是一个很大的例外，就没有蜜月期了。你第一天上台，我第二天就开始开骂，就是现在就任不到一百天的情况下，民主党已经提出了弹劾这两个字了，已经提了，说弹劾尹锡悦，当然实际弹不，那弹劾的成这个是另一码事，但我觉得这个词提出来，而且呢，而且现在外加上在国民力量党内部围绕着李俊熙敢不敢走。围绕着李俊熙和安哲秀的主导之争，党内啊，包括还有一批所谓的尹锡悦的人，所谓的啊，为什么叫所谓的？是因为他其实跟尹锡没有什么缘分，就是尹锡悦从政之后，相当于是靠在尹锡悦身上的一批人，就原本他可能是一个极端右翼，就相当于三批人在党内竞争，民主党这一侧也是亲李在民和反李在民在竞争。就是这样的一种竞争，就导致于说过早的把尹锡月的这样一种政治素人给他推到了政治斗争的前端。我觉得这也是尹锡月支持率成为现在这种数字的一个非常大的原因。外加上尹锡月可能他自己也有一种强迫症，就觉得我必须要抓出前任政府的一些问题。我必就算是我干错的，我也得说我跟前任政府不一样。我觉得这就是偏执了，开始
1: 开始偏执了。嗯，他这个是检，他不是，我觉得他这个是检察官的那个职业病嘛。
0: 对，我也觉得是有，就感觉现在尹锡有点偏执了，就他就觉得说，我就不能跟文在寅一样，我就要跟什么事都要跟文在寅划清界限。哦、而且我刚才也说了，尹锡月自己没人用嘛，对，因为尹锡月自己也没人用，他也用不了人。那么他用不了人嘛？那就那个什么，就只能把一些很多极端右翼人士，可能以前是追随朴槿惠的，追随黄教安的，那么这些人，因为他没有追随追随的对象了，他把追随对象就换到了呃尹锡月身上，所以我觉得这也是导致现在尹锡月这种处境的一个比较重要的原因——无人可用。对于尹锡月来讲
1: 对，对无人可用，我觉得也是可以预。预想到的嘛，因为他他是等于是半路出家嘛，他没有一个长期的一个过程去培养自己的班子嘛。所以，然后在短时间内能够提拔到能够有用的、能够可以信任这种呃官僚或者是这种政治上的一些左右手，是一件很难的事情。有一点，我想那个跟你，有一些也跟你想跟你那个讨论一下。我觉得，因为呃，就是民意支持度是一回事啊。我觉得有个概念可能跟大家也要稍微说一下，就是民意支持度啊，就是跟投票率啊，就是我觉得还是两回事。情。在之前的地方投票和那个韩国总统总统总统选举过程当中啊，是不是有这样一个情况？你可以帮我们验证一下，就是说，是因为我猜测，是不是有很多本来的民主党的支持者和左派支持者，他没有出来投票。就说是他他出于失望啊，或者是么考虑，他没有出来投，所以说以至于会呃出现这样一个右派就是胜胜面比较大的这样一个结果。但是在之后他做民意调查的时候，他还是要发发表他自己对尹锡月这个政权的不满，对吧？我不会投票支持尹锡月，但我走派的票吗？我也没我也没投，有没有这个可能性
0: ？呃，其实我觉得这是不同选举的环境，就是韩国因为有好几类嘛，比如总统选举，因为韩国跟日本不一样，在它的总统是直选的，因为日日本的话是选的是议员嘛，然后由议员来选出总理嘛，我觉得这个是日韩不太一样的一个点。那么从韩国来看，一般情况，尤其到总统选举这样的一个活动，基本上能投，或者是基本上只要是能表态，的，还是会都表态。因为我们之前分析过一点，在民调的最后，因为韩国的民调会在选举前一周之后关闭，就是不允许公布结果。那么在一周前的最后一次民调上。李在明比尹锡悦的支持率落后近十个点，绝大多数民调都显示，可能少的也五六个点，就在误差范围卡在误差范围左右的一个数字。但是到了实际选举，只有只有很少很少的一个差异。我觉得反而是在总统选举这样的重大选举上，很多一些可能原本打算闭麦，甚至打算去支持一些。左翼的小党，比如说正义党啊，其他的一些什么进步党之类政党的人，觉得说我如果投给他们，我要输定了。那么肯定是尹锡月上了。我宁愿我去支持李在明，大不了我在后面的国会议员选举比例代表，或者是我在市长这样地方选举上，我去投自己想投的党，或者是我不投票。但是总统选举我必须要抓住。所以这样的一种隐藏的支持层，反而在总统选举上是会体现的。他反而会逼出来，而这个逼出来的很多人呢，可能都是一些，比如说在当时期占劣势的政治势力，比如说上一届总统选举的右派，这一届总统选举的左派。这个是总统选举，但是到了地方或者是其他的选举上，那么这个情况呢，确实就像刚才提到的一样，可能就会产生一些出入。就我答了，但是我不投，我失望了，或者我觉得没人可投。对这种情况，我觉得还是看选举的性质，因为很毕竟在大家也可以看到，无论是弹劾呀还是这样的游行，韩国人还是认为说改总统能改变很多事情。相比于我改一个市长，我改一个什么？因为韩国还是一个总统权力比较大的国家。嗯嗯嗯
1: ，是，所以说这点来说嘛，就是可以可以看出来，就是可能相对而言就是。韩国的政治动员力的的,的确更高一点，更高一点。另外一个跟那个选举制度也有关系，就是说，因为他毕竟总统是直接普选的嘛，所以说在这个地方的话，<对>呃，政治的动员的强度啊也会更强、呃。然后呢，就是我跟也各位也是那个更新一下日本的这边的情况啊，就是相较于那个尹锡月的这样一个，呃，有一种啊提前就是结束蜜月期的这样一个比较尴尬的这样一个状况，就是、说岸田文学的支持率就非常稳。何止我？我们之前我在群里面，就是我们三个人那个小群里面，我在聊的时候，就是说讲那个岸田文学支持率啊，稳如老狗啊，就是稳稳如老狗。现在基本上就是能够保持在百分之六、百分之六十左右，而且这一次的安倍的事情之后呢，就是说反而有所回升，就是能够在百分之六十以上这样一个支持率。而且最近的情况呢，我觉得也非常的微妙，就是说本来嘛，你参议院选举嘛，你就是你赢了嘛，就是说你支持率本来就会相对来说会会这会,会体现出来，哎，会比较好。另外一方面，我们后面也发现啊，因为我们我们上礼拜节目也聊到，因为现在他那个关于那个统一教会的事情也在持续的发酵嘛，呃，这个时候呢，其实现在反而是把安田摆在了一颗比较。呃，甚至可以说有利的地位，因为尽管现在人很多人在追究那个统一教会跟安倍和他身边嫡系的这种呃合作关系啊，这种政治和宗教的这种啊利益输送的这种危险性啊，都也在被人被揭露出来。呃，上礼拜的时候，《文艺春秋啊》啊也写了一篇非常重量级的文章啊，就是大爆这个事情。而且最近的话，其实，呃，很多自民党的一些重要的人员也承认啊，就比如说那、嗯、个安倍的那个弟弟岸信夫啊，就是防卫大臣，啊，他也承认他之前在自己的选举过程当中呢，也求助过统一教会的人，提供一些志愿者的服务。然后现在的非常好玩，就是日本的公安委员公安委员会的委员长啊，就相当于日本那个警察和国内保卫体系的最高的负责人啊，呃，居然也跟那个统一教会有相关的合作关系，而且甚至有很多一些相关的自民党的议员的一些活动的照片啊、活动的一些新闻啊、消息啊，也被被也不断的被人挖掘整理出来，哎、呃，这一方面似乎好像对让让自民党处于一个比较尴尬的地位。但是反过来来说，其实到目前为止，现在似乎还没有任何的，呃，这方面的火啊，就是烧到安田安田文雄本人。就换句话说，我们如果站在一个比较呃功利的角度来看的话，呃，安田文雄说不定反而能够通过这样一种方式啊，就是把。安倍在自民党内啊，或者日本正常的影响力啊，呃，做一番大扫除，清理掉呵呵，清理掉，就是说，说，然后因为因为本来这帮呃安倍这一这个系统，就是在自民党内啊，就是、说、就是呃比较强势的这种这种气焰啊，通过这样一种方式啊，某种程度来说也会受到遏制，所以说对岸田文雄来说，反而有可能会。呃，因祸得福啊，就是说站在他的角度，但是前提是这个这个火、啊、不能烧到他自己身上，对吧？但是至少到目前为止我，我我们没有发现，就是说，呃，统一教会本人啊，跟那个岸田之间有什么相关的关系，或者跟他的一些比较亲近的左右侧有什么亲近的关系。所以说，呃，各种原因之下吧，所以说岸田自己他本身的那个支持度还是比较平稳的。当然也有个变数了，因为我们之前我们也提到过，就是看日本，呃，下一阶段的他的一个经济状况。就是无论是日元的汇率啊、通货膨胀问题啊，这个方面可能会对他的影响更大一点。如果通货膨胀问质问题，呃，没有得到很好的处理的话，有可能会影响他支支持率啊。但是目前来看的话，他还是比较稳定的。相较于尹锡月来说，这这是这这个是一个简单的情况，跟大家做一个稍微的一个分享吧。然后前面我觉得就是说讲到那个尹锡月，呃，他就他的一个支持率比较惨、啊。但是他，我觉得他有一些政策可能还是获得韩国民众的欢迎的话，比如说他就呃兑现了自己的竞选承诺啊，就是搬出了青瓦台啊，就是把青瓦台改造成了一个博物馆，对吧？然后向普通的韩国公民开放，我觉得这个政策应该还是挺受挺受欢迎的吧
0: 。呃，确实啊，因为就是在韩国有民调机构，对于就是那个尹锡月上任，比如说一个多月、两个多月，就这段时间。就是两个月，对，两个月，两个月以来的，就是政策评价，就是说你认为最好的政策是什么？那么压倒性的第一名是开放青瓦台。当然，我觉得这从另一个层面也说明尹锡月这虽然他干了很多事情，其实我们看新闻能知道，尹锡月真的干了很多事情。他上任这两个月干的事情特别多，但是竟然是开放青瓦台是压倒性的第一名。我觉得这当然呢，也是体现了尹锡悦政策的一个尴尬。我觉得也挺尴尬的。你开放一个景点，竟然是你做的最好的政策，<是>你干了那么多，因
1: 为其他其他事情，大家老其他事情老百姓无无感
0: 。就是你选<笑>他选项有三十多项，有三就是相当于他两个月干了三十多件事情，他列出来的，但是大岛性的第一名是开放青瓦台。<是><笑>嗯<音>，就我
1: 记，哎、嗯，你觉得这个事情、就是，嗯、就是，就是就是，且不说其他的政策比较，啊，我觉得就单纯千我台这个事情开放，你觉得对韩国民众来说，他是一种什么心理呢？他就觉得，哎呀，像原来的像像景福宫一样的这种这种皇宫内院啊，像像普通人开放了，所以说大家都要去过把瘾，是这种是这种感觉吗
0: ？就我觉得，因为首先正好是在文在寅跟尹锡的交接期这段时间，韩国逐步开放了疫情的一些出游限制嘛。正好是在文在寅的末期，就相当于文在寅的防疫成果被尹锡月占了便宜，因为在文在寅的末期交接期、啊，对交接期期间，韩国逐步放开了一些疫情管制嘛，包括一些景点重新开放，包括也允许就是那个大规模聚集，那么在文在寅和尹锡月交接期期间发生的，而正好尹锡月上任第一天，又通过大直播的方式，就是把那个开放青瓦台给这个放出来这个画面。就是青瓦台那个大门缓缓打开，然后很多男女老少涌进去，就这个画面给放出来了。确实必须要承认，这个策划人很懂宣传，很懂宣传。是，就那意思就是我是个新时代呗，我开启了一个新的纪元、新的时代，把这个青瓦台还给老百姓了。但我觉得对于大多数韩国老百姓来讲，说句实话，当然这个政策因为多了一个景点嘛，而且又是一个很神秘的地方。突然多了一个景点，而且又不收钱，我觉得这肯定是个好事。这肯定观感是个好事，而且我觉得很多韩国民众呢，就是当第一个当网红打卡点，很多人去拍 ins， <是>当网红打卡点过去。然后第二个呢，就是另外还有一个小小的一个好处，就是因为之前青瓦台附近它是那个北村呐、啊，就是三清洞啊，就那一片，它一直是有一些，就是因为经常游行，嗯、一整就封路。你有很多人要去青瓦台游行，但又不能到青瓦台门口游行，<是>那又只能在去青瓦台路。因为大家如果去过青瓦台都知道，它是一个在那个光化门，就是那个景福宫的正门，从光化门要沿小胡同进去。就无论是东侧进还是西侧进，是要通过小胡同进去的。那么只要一游行，那这个小胡同就完蛋了，相当于生意不用做了。但是呢，现在因为亲的总统不在了，所以肯定大家也没有心思往那儿去游行了。总统也不在了嘛，然后呢又成成了景点，所以说很多，比如说小吃店呢，倒是生意红红火火的，包括一些就是之前总统们特别爱去什么土苏村生鸡汤啊，就是很多包括刀切面呢，就很多餐厅。然后呢，就是很多老百姓也觉得说，哦，总统那么喜欢吃这家店，小店，这家店什么味道呢？我也要去吃吃看，就带火了周边产业，倒是，倒是有这个点啊。不过我觉得这个时候，我觉得，嗯，大家其实一说到那个青瓦台，我觉得第一个大家想到的应该还是诅咒，所谓的诅咒，就青瓦台魔咒。<笑>对对对对《
1: 青瓦<对>台魔咒》对
0: 这当然有不少韩国民众也有就是有一些尤其是看不上尹锡月的，其实也有一种猜测啊，说是因为之前的话我们也曾经聊到过尹锡月，他确实他尹锡月也好，包括尹锡月的妻子就金建熙，他对于就是那个算卦啊、嗯、法师啊这个东西还是有迷信对,对<吧>比较有依赖，就比如那个大韩星锡月王手上那一个对,对就类似的，手
1: 上那个邪灵王嘛对对。
0: 对，然后韩国有人有好事人就猜测说，是不是因为法师让办的？否则，为什么这么着急？啊、因为有一个点确，是是不是
1: 是不是觉得那个青瓦台风风水不好的？这<笑>、嗯、确
0: 实有一个点是什么呢？因为像，因为他实际上操作整个搬迁的过程是在尹锡月上台之前就开始了，就他，因为他当选到上任不有两个月的空档嘛，相当于交接期。然后呢，尹锡月不是不惜逼宫，要求文在寅那个政府批准这笔钱。因为这笔钱相当于是用预预备费，叫做就比如说在国家预算那个不够的时候的预备费，动的是文在寅政府的预备费。然后文在寅呢，刚开始还表达过不满，觉得就那意思，哪有你这么匆忙搬的？说搬就搬，拍个脑袋。因为文在寅政府也尝试搬过，但是发现很多东西它不现实，所以他没有搬走。但是在尹锡月政府他干着这种事情，但没办法，因为毕竟是要离开的总统，到头来。到头来文在寅是要离开的，所以最后还是批了这笔钱，因为确实在交接期，尤其是还是不同阵营的话，他就韩国就会出现一种权力真空的状态，就是前任政府只能听着后任政府的，就后任政府说什么，前任政府怎么干，他是有这样一种，包括在卢武铉离任的时候，就是李明博交接的那个时候，卢武铉把青瓦台的草坪修整了一遍，然后呢买了一个专机。然后呢，就是把那个青瓦台的那个直升机机场给重新平整了。然后卢武铉就对着电视说嘛：“说怎么办呢？我觉得这个没必要，我也享受不到了。但没办法，下任政府他需要啊。这在韩国他有这样一种传统啊。当然这话有点说远了。就是其实关于诅咒这个，呃……呢，我觉得韩国政客也比挺迷信诅咒的。我觉得我就可以举一个最近的一个例子，叫《文 n Morning》的诅咒。就大家知道英文早早安早早安不叫 Good Morning 嘛？把这个 Good 改成文文 Morning， 就文在寅的文。这个话的最早的来源是来自安哲秀，因为当时的话就是安哲秀那个时候也是偏左翼的一个政客，就他刚上那个什么的时候，刚参政的时候，然后为了跟文在寅，因为那个时候文在寅就是民主党的一个就是招牌政客嘛，就为了打文在寅，就每天早上。就是安哲秀的政党，或者是安哲秀本人，每天早上开发布会的时候都要骂一遍文在寅，每天早上开发布会都骂一遍。后来大家就给起了个外号叫文 morning， 说你这不是 good morning， 是文 morning。一个叫做，最后呢，大家知道安哲秀那次输得特别惨，所有一席全丢光了，那一次选举。那次议会议会选举上，然后这一次尹锡月也是，因为大家也看到啊，通过一些新闻关注的话也有看到。像比如说什么一些朝鲜渔民呐、啊，就等等，就是人力人事啊等等一系列话题。那么尹锡月又在攻击文在寅政府，然后尹锡月的支持率又在急转直下，所以说在韩国政界就有一个外号，就是说谁那个什么一睁眼就骂文在寅，然后就会被文在寅诅咒。<笑>问<笑>你的幽魂诅咒？当然这是一个笑话，但是我就觉得呢，有一点什么呢？就是韩国政客，我觉得他还是很容易去相信这些所谓的诅咒也好啊，一些所谓的法力。因为其实如果看韩国花边新闻、政治把花边新闻看的稍微多一点都，都知道每次选举之前都会有一堆政客去找什么所谓的什么法师啊，去找什么所谓的仙女啊之类的去那个算命。这种事情在韩国很多见。对，我觉得这一点呢，可能也是和不安感吧。我觉得到头来还是韩国政治一个不安感呢有密切关联。但是我们要真说青瓦台它是不是诅咒，就是那个风水不好呢？就是在建那个青瓦台官邸的时候，说挖出过一个石碑，说这个石碑被怀疑是一百五十年前，就是朝鲜王朝的时候，就是立的一个石碑，叫“天下第一福地”。是有这么一个墓，这个墓碑的，它是有个碑的，就挖出来，相当于是，对，所以说从风水来讲呢，就是它不能算是一个不好的风水，但是我们一会儿呢，可以，我一会儿就是咱们再详细聊，就聊青瓦台结构的时候，我觉得大家听着听着，应该就能听出来说青瓦台真正的症结是在哪里，我觉得它的结构，当然一会儿这个咱们再详细聊，嗯
1: ，因为您前面讲的诅咒啊，因为日本呢，相对来说。呃，就是相对应青瓦台的嘛，就是那个首相首相官邸嘛，呃、嗯，因为不太一样，因为青瓦台给我我看我没去过、啊，就是我看照片的时候，感觉它还是靠着山的吧，就是旁边是旁边是有山的，背后,然后、那个、对背后是山是。被被靠山的嘛，<对>然后，然后那个日本的首相官邸，它是等于是在千千千代田千代田那个区的中心嘛，<对>千代田区嘛也是日本就是东京最核心的一块区域嘛，<对>所以说它肯定是呃地理环境跟青瓦台完全不一样，它没有这样什么依山傍水啊这样一种状态，然后它就是一个市中心的这样一就是相几栋相关的建筑，然后那个首相官邸呢其实也分两部分，有一部分的话你们看到的像像一个玻璃房子一样的正方体，那是首相办公的地方。然后他工作的地方，他他边上是他的那个，按理来说是应该他入住的官邸，就他日常起居的地方。那个房子就比较早了，它是战前就修建完的一个也类似于一个像一个豪华洋馆式的这样一个建筑。对，但是你说诅咒呢，其实也有诅咒，因为这个地方呢，就是呃在呃三十年代二十世纪三十年代，就比如说发生了几次针对总呃首相啊的一些。呃，军国主义的暗杀活动，就比如说二二六事件的时候，当时就发生过一些呃不太吉祥的事情吧，就是有政客，然后有警卫在里面就是遇刺身亡被暗杀，所以说事事后呢，就是很多人会传说那那个地方呃似乎有这些死去者的冤魂啊在游荡，在我所以说就一直有这个都市传说。然后呢，呃，之前有很多任的日本首相，他是选择不入住首相官邸的。呃，离我们最近的一个例子就是那个菅义伟，菅义伟他时间不长，一年的时间，但是在这一年时间当中呢，他一直是住在他自己的国会议员的那个宿舍，在东京的宿舍，而不是住在那个首相的官邸。他有可能是觉得不吉祥吧，或者是怎么样。然后相对来说，现在的岸田文雄，呃，有那么一点不信这个邪的味道，他大概也所以说他现在是住在那个首相官邸里面的。当时他第一天入住之后，呃，次日的早上，他接受那个记者访问的时候，还有记者还真的问他，他说：“哎呀，安定天首啊，你有没有看到这些冤魂的幽灵啊？”然后岸田还有很一本正经理的回答一句，到、哦、啊，我没有看到，我没有看到。所以说这这就是一个基本的，上一个日本的一个相对应的一个情况。而且呃，日本的话，目前它的首相官邸它是不对外开放的，就是普通人、普通啊市民啊、游客啊，它是进不去的。呃，日本一般的话，游客现在你能够去的比较重要的日本的官舍，呃，可能就是国会议事厅。呃，国会议事堂，就国会议事堂，呃，那个建筑物嘛，你在那个很多电视剧啊，或者是在新闻里面都看到嘛，一个高耸的一个呃宫廷式的这样一个、呃、尖顶式的一个建筑。然后的话，现在的话，它至少呃疫情前吧，它是免费向游客开放的，就说是不管你是日本人还是你是外国游客，你去了之后。登录之后，就基本上是可以那个呃，就是、说是进去，呃，参观的。他也会带你去看那个议事堂开会的那个相关的一些场景。参议院，他甚至在会在他那个呃游廊那那那个走廊这里边呢，摆上几个呃，就是国会议员的那个座椅啊、坐席啊，让你能够拍照，你能够坐上去拍照啊，体验一下。啊，日日本那个国会议员他坐的那个桌椅是什么样子的？也就是也是一个参观的一个项目，所以说基本上，呃，还是值得去看一看吧。就是、说你能看看，就是说你在新闻里看到过的一些啊，日本国会开会的状况是什么样子。而且在它这个建筑本身呢，也是一个历史建筑，所以说这是你在东京、你在日本能够参观的，我想来是可能是最重要的那个官舍。呃，相关的建筑吧，然后的话，呃，另外的一点的话，就是说它那个开放区域就基本上，呃，是以参议院这部分为主，然后的话，呃，参议院的话就是呃，相对来说，呃，可能看点更多一点嘛，因为它那个建筑就是历史更悠久，然后更富丽堂皇一点，然后的话，当时呢，你去之前呢，你可能要看一下它的那个。呃，开放的时间，因为它是根据它的会期来排的，就是它那个会期开的。如果当天有开会或者有会期，啊、呃，你可能就看不到那个相关的、呃、相关的一些议事堂的这样一个呃这样一个场景。因为我们也都看到过嘛，他开大会的时候是会坐在那个议事堂里面很大的这样一个场所嘛。但是，一般它一些预算会议的时候是在它的一些小的会议室去开的。所以说，你肯定要看一下时间，要避开它的一个会期。呃，这是一个国会议事堂的一个相关的一个情况啊。然后呃，另外的话，另外一点的话，我我小小心啊，就是我非常好奇啊，就是因为青瓦台，反正我是没去过的，我只去过景福宫的。就青瓦台它内部的结构到底是怎么，到底是什么样子的？因为我们知道你之前做记者的时候，每年都要去开那个记者发布会的段，对、嗯、吧？就那个、是的，是的。就我觉得这个你也可以们可以跟跟我们分享一下，它它的结构是什么样的？因为我。从外景看上去，它还是很大的一片地方，就是它外面是一个很大的像，像类似像个公园一样的一个园林式的一个建筑。对对对，
0: 是的，是的。呃，这一点呢，我觉得我可能还算有点发言权，因为现在虽虽然青瓦台是对外开放，但它有很多建筑仍旧是不对外开放的。它有比如说本馆，就大家一看到青瓦台那个图片，第一看那个绿那个蓝瓦的那栋楼，对，里内部是不开放的。然后呢，包括秘书楼啊，这些都不开放。目前的话，就是它外景是开放的，就是那个园林内你是可以转的。但是因为我自己的话，因为在文在寅文大总统就任之后，嗯呃，当时是组织过两次，就是是那个相当于是就出入青瓦台的记者可以逛一圈，就是整个包括内部，包括本馆内部是有这么两次的，应该是。五年来啊，因五年有两次，我记得当时有一次还那个什么遇到了那个文在寅的夫人，在院里就就就遇到了，就碰着了文在寅的夫人
1: 。他是遛遛弯吗？
0: <笑>可能是有什么事情。当时我记得是，好像他也是有什么事情啊、呃。首先，它的一个整体结构，它就像一个园林一样的，就是大家能够看到的，就是在青瓦台院外看着它是个很小很小的一个部分。它是一个，就是大家看那个正门，那个正门打开，然后正前方有一个本馆，而且自从在文在寅就任之开始，这个本馆基本上是只会迎接外宾的时候用，就比如说哪个外宾来了，或者是开一个那个发布会之类的，文在寅会在本馆那个工作。像平时，因为本馆它有一个致命的问题是什么呢？因为就是在不像白宫啊，这一点可能不像白宫或者首相官邸，文在寅的很多秘书他们的工作地点叫为民馆。当然，这个为民馆拥有三栋楼，叫为民一、为民二、为民三。从为民馆到本，这个我问过青瓦台的工作人员，他们说，呃，大概有八百米，从秘书楼到本馆要八百米路
1: 。那那挺远的，
0: 对，就是，而且从官邸就是相当于，因为他也在那个青瓦台那个大院里面嘛。从官邸到本馆还需要六百米。所以这个就出现了一个什么问题？就像之前朴槿惠的时候，当时韩国不是出过一个疑问嘛？说誓约号七个小时，朴槿惠干嘛去了？反正根据后来我看大概披露的信息说的，就在官邸里面。当时朴槿惠就在官邸内，然后呢，谁也进不来。而且大家也可以从我的描述可以听到，秘书楼到官邸要 1.5 公里左右，中间还要过一个安检台，中间还有一个安检台，相当于是。所以，而且呢，虽然大家看到这个青瓦台，觉得青瓦台很富丽堂皇啊，但是为民馆，就是秘书们工作的那个空间是真的很破。我进去过一次，呃，大概破到什么程度呢？我这么说吧，可能就是像韩国。因为如果在韩国生活的人，应该也会去什么什么区区厅，就所谓的区厅啊、市厅啊，去或者是所谓的动事务所，所
1: 就是像对对对对，对就区一所
0: ，可能比韩国百分之九十九的区厅破，比韩国百分之包括在那个卫民馆旁边还有一个叫春秋馆。那么这个春秋馆的两个作用，第一个作用就是，如果在总统在的时候你申请，因为你可以去院内参观，但是必须要随团。每,每天每周有两次参观，参观出发点是春秋馆，另外一个就是媒体记者们是在春秋馆的，就媒体记者们就是平时的工作地点，然后从春秋馆到本馆大概又是一点五公里，就是基本上如果要去本馆做采访，要是春秋馆是坐大巴的，是要坐大巴的距离，对，因为我坐过几次，是要坐大巴的距离，它是。他不是靠能走过来的距离，所以说这样的情况呢，确实像比如这些朴槿惠啊，就引发过很多问题，应该叫。所以像李明博时期呢，因为李明博这个人呢，特别的勤奋，就早上五点半准时起床，然后呢还得把自己秘书去电话叫醒那一种，就是按咱们的话说，就是那种很恶劣的老板，就逼你逼零零零七的老板，李明博在当时。那么李明博他为了自己的效率啊，他就在那个青瓦台那就买了个自行车。他天天骑自行车这跑那儿跑，今天跑到秘书楼一趟，明天跑官邸一趟，就这么走的。但是在文在寅的时期呢，因为大家都刚才也提到了朴槿惠，他的这个事业号就是在这样的期间的一个沟沟通的一个不畅通。成了韩国民众诟病的一个话题嘛，所以本来文在寅考虑说是把总统府搬到青瓦台，因为象征意义在这里嘛，因为当然反票优先在青瓦台，但后来发现青瓦台的安保就是警那个光化门广场的安保他跟不上，所以就，所以他最后的决定就是把自己的办公室搬到为民馆，这是搬到秘书楼里面，在秘书楼里面找一个空间给他装修一下，就文在寅就在这里办公了，平时。所以说，本馆这栋楼呢，它实际上到后面就成了一种象征性的一个建筑，就表示它是青瓦台的这样一个建筑
1: 。而就是，就类似于就就比如说接待一些外宾啊、外事活动的时候会举行在，在在在那个本亭前面就是搞搞仪式对
0: 对对，然后包括一些大的发布会，比如说会在那搞一个那个麦克风之类的握手啊，会在那个本馆进行。然后在本馆对面有一个喷水。有一个喷泉，就是从本馆，因为正对它是那个青瓦台的大门嘛。青瓦台大门对面有一个喷水喷喷水，这个喷水池旁边是青瓦台的一个类似于纪念品商店，类似于一个纪念品商店啊。说起青瓦台的纪念品呢，其实在青瓦台有一段时间，就韩国的总统特别流行发礼品。就比如说我今天见了一次文在寅，那么或者是我去了一次青瓦台，那么他会给杯子啊，什么那个保温杯呀、啊，什么陶瓷杯呀、啊啊，就是最多的是杯子，然后最稀有的是手表。就比如说每一任总统会刻一个名字刻手表，当然就是这个。哎，我
1: 你你,你是不是有一个文、嗯、文大统领的手表？一套
0: 一套，男女各一套,一套对。对对反正这个呢，当然它的价格，二手价格也可以看总统热不热门，或者是稀不稀有，所以说价格最高的是黄教安，因为黄教安就当了三两个月代总统嘛，所以他的表的价格最高。但是这个喷水门口这个纪念品店，它有两个作用，第一个作用就是卖纪念品，当然表不卖，所以说表最值钱，因为它不对外卖。但杯什么是能买的的。第二个就是游行。就很多，因为韩国的游行法律规定呢是单人的游行，它跟聚集性的游行它的那个法律规定不太一样，所以说你可以在青瓦台门口自己举牌子，这是可以的，但是你不能一堆人聚着，对，但你不能聚着，聚着性质就不一样了。所以说你如果说每次去青瓦台喷水门口喷水前就能看到一堆各种各样诉求的人都在那举牌子。就是它也是一个景了，算是啊，所以说，其实我觉得从这我如果说明到这里的话，我觉得大家就能够悟到一个问题，就是这个青瓦台的它一个结构其实就是一个小宫殿，因为在历史上来看呢，青瓦台最早它确实是景福宫，就是相当于朝鲜王朝正宫的一个分支部分，一个组成部分之一，青瓦台确实属于。而且青瓦台在最早建起来的时候，它其实就是那块位置，就是现在的本馆那那个位置。最早它是朝鲜总督，就是日治时期的朝鲜总督的官邸。因为在日本来看，这个位置它也是一个所谓的那个什么风水宝地，所以说在本馆的位置它是朝鲜总督府的官邸。然后朝鲜总督府就在现在的那个光化门，就景福宫的正门。光化门附近，然后后来金永三时期就把这些都拆了嘛，就是拿那个刀这些都拆了嘛。现在总督府跟总督府官邸，那么这一次文在，这个尹锡悦政府他又做了一个什么事情？就是说，我们既然要搞博物院，因为现在的构想是要把那个青瓦台搞成一个类似博物院的建筑，那么我们是否也可以考虑把当时的总督总督府官邸给复原了？有这么一个事情，当然这个呢，我觉得就是韩国老百姓肯定不会答应。我觉得这是一个很关键的问题，因为当时金永三，大家一说到金永三干的最好的事情，就是把日本总督府给拆了，然后你现在要把它建起来。本来你右派政府就已经很惹人嫌了，就觉得你们是不是亲日，你们是不是要跟日本走得近，然后现在我又说我要把总督府官邸复原了。我觉得这个可能确实也是尹政府说的好呢，就是他自己有自己的想法；说的不好呢，就是他自己太有自己的想法了。就我不管你怎么想，
1: 我很好奇他，就是我我想问一下，他那个复原的他的动机是什么他的目的是什么？复原呢？就是恢恢复历史建筑建筑啊
0: ？复原呢？他要复，因为他是博物院呢，因为要做成一个博物院一样的地方啊，所以我要把以前的建筑都复原了呀，是这个逻辑。当然，这是引的一个逻辑。嗯
1: ，就是你，因为我前面听下来，就是说整个青瓦台给我感觉啊，就是说它基本上关起门来，它是像个独立王国一样的。就是说，它跟那个呃首尔市的其他部分，给我感觉好像是是完全是一个隔离的状态。我这样理解没错吧
0: ？确实，刚才我在那个介绍青瓦台时候，尾提的一句说，大家听着听着就能知道为什么大家会对于青瓦台觉得深恶痛绝。就比如说。因为刚才我说到了游行，他没有办法青瓦台门口做嘛。我在光化门游行，首先光化门离青瓦台正门就秘书们工作的地方，因为离青瓦台正门比较近，就已经是隔了一个景福宫了，相当于隔了半个宫殿。然后呢，从正门到关邸，它又隔着一个森林，就这种感觉。就实际上很，实际上对于很多老百姓来讲，会认为说。就是相当于把总统跟民众分离开了，这个物理隔离产生了一种，就是就让大家就会觉得说青瓦台是另一个世界，所以我会很好奇青瓦台里面发生了什么，因为它是另一个世界，虽然说呢。
1: 深宫内院，深宫内院有秘辛。
0: <笑>当然，我觉得这一点呢，其实就是相比于尹锡悦这种就是大范围的这种迁移啊，其实我觉得文在寅这一点呢，可能不一定讨巧，但是他也是做了自己的努力的。就他把自己的办公室搬到了秘书楼这一块儿，就至少他跟秘书是能每天见面的。就是学了白宫这一点啊。当然话对，当然话说起来呢，其实韩国这青瓦台这个名字跟白宫也有关系。是当时李承晚，因为李承晚不是在美国读博的嘛，是当年李承晚是受到了白宫的影响，就一看呢，人家不叫 White House 吗？哎，那我们也建一个楼叫 Blue House 吧，就是跟那个什，对，因为青龙白虎，而且还有一点就是大家知道青龙和白虎是跟这个也有关系的，因为一个是白宫嘛，那一个就是青瓦台。这个也表示，我觉得，因为在李承晚政府的时候，其实韩国一直是追求一种，一方面是希望就是得到美国的保护，就靠那个韩美条约、那个保卫条约之类的，但同时也希望就是做一个所谓的 partner 吧。我觉得这是一个政治意图，所以说就是有一点这种概念在其中。那你是白，我就是蓝；你就是青，我就是青
1: 。对他。但是他那个形式上面，就名称上面、啊，可能是学习了白宫啊，或者是受白宫影响啊，就是取了一个清华台。但是我觉得他那个建筑的形式上面还是差得蛮远的、啊。就是、说，因为去过白宫就知道了，因为他那个就是他至少是那个地面建筑相对来说并不是很大，就是、说是你跑进去参观的话，就他的一些相关的一些办公区域啊，也都是蛮局促的。他们就不太会有一个像清华台一样铺了这么开的这样一个这样一个广袤的区域啊，因为我我很多年以前十几年以前，我当时去美国的时候也去白宫参观过一次，当时给我感觉也很局促。然后你现在去跑去他那个新闻新闻发布会，就那个那个新闻发布室，那个房间非常非常小。就是我们现在看那个呃，就是那个就是你的同事啊，你的东东方司的同事、啊、嗯嗯嗯张敬义、啊、张。然后他不是一直在白宫那个新闻发布会那边那个发发布室里面，就说是那个会出席啊<对>出出镜的嘛？那个那个房间其实是很小，那房间是很小很小那个房间。很局促，很局促的，就是所以说，可能摆到国内来，你可能觉得大个会议室，你都觉得有有有点寒酸的这种感觉。就是他，但是他至少传统上面他就是这样一种格局吧。但是整整体来说，跟青瓦台这样铺开的这种状态还是不太一样。因为，嗯像日本也是、嗯嗯嗯嗯嗯，没有
0: 没有没有，我就想起来，因为说到韩国就局促这一块我就突然想起来，因为确实我觉得，虽然可能看起来它面积很大，但是青瓦台有个本质问题，它实用空间太小了。它面积看起来很大，但实际工作的空间又特别小，因为我是在那个青瓦台春秋馆工作过嘛，就是它那个，因为春秋馆这栋楼的做的是媒体中心，青瓦台的媒体中心啊，类似于咱刚才说的距离，它它包括在内部，它是这样的：一楼有大概一百多个指定席，就是这指定席呢，就是给就是各个跑线记者、各大媒体跑线记者那个办公用的，然后楼上二楼有一个那个餐厅。有一个食堂，还有一个两百席的一个发布厅，但问题出在哪儿了呢？你因为可能在九十年代建春秋馆这栋楼的时候，觉得建得挺大的，但是你也架不住时间的漂移以及韩国媒体的大幅度数量增长，因为在鼎盛时期，注册青瓦台的媒体已经有六百多家，四百多家，有四百多家了。那么这四百多家，它如何在？因为所以说，一楼这一百多个席位是只能给那些就是大所谓的他们认可的大媒体，而二楼的记者发布会的那个场所呢，就只能变成了一些新媒体的办公空间，这些新注册媒体的办公空间就也很局促。其实它设计，所以说呢，而且还有一个问题就是，你现在建了，比如说你明天你觉得这个面积小了，它也没有办法重建，它没有由头。就比如说，秘书楼比韩国百分之九十九的区厅都破，但是你说你要拆了重建，我觉得很多东东那个什么，尤其是东亚的很多老百姓，尤其是日韩，尤其是应该会受不了的。你为什么把这楼拆了？你这是浪费预算吗
1: ？对我们我们我们我我房子买不起了，<笑>你你你就造，你就从东又对所以说，这是当时虽
0: 然看起来很超前，<笑>但实际上是浪费的空间。还是挺多的，我觉得青瓦台是浪费的空间很多。嗯
1: ，对，因为这点的话，就是跟日本有个区别，就是相对于无论是首相官邸啊，还是我前面提到国会议事堂啊，就是说他基本上还是在市中心里面的，就是他去出了门就是。东京最繁华的区段了，因为离银座啊，呃也非常近嘛，然后与青山那边都也都很近，所以说我觉得这个地理位置啊、结构啊，以及它的布局啊，可能还不太，相对来说还是区别还是挺大的，区别还是挺大的，所以说我觉得，呃，你听小新这么一讲啊，你对青瓦台它的、那个。感觉啊，就是他的这种宫殿式的这种感觉啊，就是、说是就浮浮现在眼前啊。另外一个有似乎也能够理解啊，他为什么会嫌弃他，相对来说呃风水不太好啊，或者是气氛不太好啊。因为我觉得这个或多或少可能也是有点原因的。另外一个的话，我我想问一下，就是他现在搬去的那个那个地方啊，就是说是他的现在是状态是什么？呢？我我看那个新闻图片，就好像给我感觉，好就是像一个政府办公楼一样的、啊。首
0: 先，我我就是在介绍现在的总统。叫大统领室，现在的正式名称叫大统领室，但我们就基于习惯吧，就叫总统府。我先跟大家说明一下，后面我会用总统府这个词来代替说尹锡悦搬进那个新楼的啊。我跟大家先说一下，其实，在文在寅的时候是有计划说要搬到光化门的那个政府中央大厦，因为光化门大家如果看到对西侧，就是光化门。呃对，因为光化门如果它是个正面，它有一个门叫光化门，在光化门的东侧，那么有两栋楼是属于买一赠一的楼，我们叫做，其中一栋楼是美国大使馆，就是美国驻韩使馆，然后另一栋楼是现在大韩民国历史博物馆，实际上当时是两栋楼是一起建的，所以两个楼呢在那个面积上还是在就是它的整体的那个设计上是非常相像的，那么这是东面。东边有这两栋楼，那么西边有一栋高楼，那么这栋高楼就是所谓的政府中央大厦。然后在政府中央大厦的后面有个外交部的大厦。那么这两栋楼是在它的西边，相当于光化门为界，西面是韩国政府，东面代表美国政府。它是曾经是这样的一个结构。那么当时韩国本来就是那个文在寅有计划是搬到那个政府中央大厦，把那个那个总统府，然后呢把旁边的外交部大楼空出来作为那个警那个保卫楼。类似于保卫楼的一种感觉，但后来因为周边楼太多了，因为周边高楼太多了，尤其是西侧，尤其是光化门西侧有不少高楼，所以他呢在那个安保上也有很多的困难，所以后来就没有达成啊。那么其实从现在的这个尹锡悦政府这栋楼呢，它以前国防部大楼，因为它离那个什么驻韩美军基地很近，以前叫龙山基地嘛。对，而且它的旁边呢是东面是那个国立中央博物馆，是后来新建的中央博物馆，然后西边就是以前的那个什么叫西冰库嘛？以前的就是那个叫朝鲜王朝的冰库，后来就成了那个美军基地的这一个板块。那么后来美军基地搬走之后，因为当时有一段时间出现一个问题，就是这个搬出的这个空间怎么用？因为当时韩国的整个美军基地都要搬迁到平泽一带嘛，就各大基地。都要陆续搬迁到平泽一带，然后把这个平泽一带就打造成了一个类似于美国小城市的感觉了。然后这个龙山基地的空地，那么在文在寅时期，当时讨论过，说是用作公园，在这建公园。然后呢，把就是那个美国使馆也搬到这里来，因为美国使馆大家如果去过就知道，它楼很矮，其实其实它而且就三层小楼，就看起来很不起眼的一栋楼。然后在尹锡悦政府上台之后，他说要搬迁，那么就搬到了这个，因为正好那个时候国防部大厦，因为他的那个周边要建公园嘛。根据尹锡悦政府的说法，就是说你可以在公园散步，看到尹锡悦在那办公，这是当时提出的一个设想。但是我感觉这栋楼反正看起来呢，其实嗯，因为它毕竟曾经是个政府大楼，用来做政府大楼的东西。所以说它整体的一个结构呢，嗯，应该来讲它并不是很突出吧。应该来讲整体的一个结构上，它就是一个典型的一个，以前是国防部大楼嘛，然后把国防部外迁了，然后把因为还有一个就外交部的官邸，把然后把外交部长的官邸给装修作为总统官邸了，因为他俩离得也比较近，而且确实龙山呢，它除其实除了美军基地以外，平心而论它的整个环境也还是可以的，因为后面南山，它的后面是南山。就它的北面，然后南面是汉江，就是它在风水上面其实和青瓦台也比较相像的，但是又没有青瓦台那么局促。对，而且而且龙山，尤其是它把美军基地覆盖了之因为龙山区的面积百分之四十是美军基地。然后把这个美金基地覆盖掉之后，建了公园。那么它的一个整体的环境，第一个也会有改善。第二个就是它那个像外交部长官邸呀、啊，就这些地方，它有很多财阀，其实住在龙山汉南洞一带。如果大家看过韩剧的，应该也听说过这个地儿。所以我觉得整体来讲呢，就是这个总统办公室，它视野方面可能确实会开阔一些。但是整体大的一个格局啊，一个结构，其实一方面它跟那个。青瓦台还是有它的相像之处，然后另外一点呢，就是而且它可能也会影响到交通，因为毕竟它的那个官邸它不是在总统办公室内嘛，就有看也有不少韩国民众呢。第一个是担忧这一点，对，然后还有一个点，我觉得就是很那个，就是大家也会很多关注的一个点吧，就是很很还是会有很多韩国老百姓会觉得，我们都快吃不饱了。你说你一天到晚除了劳民伤财还会干嘛？就是我不喜欢尹锡就是尹锡做什么我都看不上，就会做什么我都觉得他烦，看不上我就觉得嗯，嗯
1: ，就是你前面讲那个，就是他那个上下班他要出入，确实是个问题啊，因为之前。呃，日本也有类似的批评，就是很多人批评，就是说首相啊，他不住在首相官邸里面，他住在自己的外面的一些私宅啊，或者是那个国会议员的那个宿舍，他们就会觉得有有个问题嘛，就是如果一旦发生了一些紧急事态，就类似于像什么啊三幺幺啊这这种情况的时候呢。呃，等于是总理他要去呃他的官邸呃那个指挥室啊，是呃路上面会耽搁时间，那这路上面也可能会增加发生意外的这种风险嘛。如果你是住在官邸里面的话，就非常就非常方便嘛，你从养馆那个区域到他办公那个区域，呃就是很短的一段路。所以当时也有很多人批评啊，他说,说你如果你分开来那个办公地方和你居住地方分开来的话，也会有增加相关的一些风险。所以说呃这个这个担忧呢，我觉得也有一定道理的，就是说你也可以想象嘛，如果呃，美国总统他住的地方跟他办公地方是分分开来的。那个一旦有什么紧急问题要处理的话，确实是徒增一些不必要的一些未知因素吧。
0: 我,嗯、我觉得，因为之前那个尹锡悦他为了搬这个青瓦台嘛，为了搬青瓦台这个事情，他在他自己位于江南的家里住了一个多月。就是就任之后，每天在龙山上下班然后他家在江南，然后在龙山上下班他家是江南的一个公寓。就当时确实也有很多的忧虑吧，就比如说你堵车怎么办？你又赶上一个堵车的点儿。而且尹希月有一段时间又特别喜欢，比如说出去逛逛街、看个电影。有一段时间尹希月特别喜欢，因为其实，在青瓦台里面的话很难这么做的，你很难出来购个物、看个电影。但是因为你住的是江南，所以你看个电影就很容易了。对，确实有这个。而且，但是我觉得呢，其实到头来啊。虽然说青瓦台这个节东西是不存在了，或者叫做它步入历史的后尘了，但是我还是有一点啊，我觉得青瓦台就是魔咒，它根本不会因为它没了青瓦台而会消失。我就举一个最简单的例子，现在韩国政府以前韩国政府内部，比如说管总统的叫法有一个叫法就叫 B H， 的 Blue House， 就是那相当于是那个什么青瓦台的主人呗，叫 B H 指代总统。现在有一个词叫 D H Dragon House 龙瓦台，龙瓦台。<笑>对，当然，当然 Dragon House 这个名字呢，一般官方层面不太用，因为它跟龙山地铁站旁边的一个汗蒸名字一模一样 ，Dragon House Spa。对，反正我觉得，我觉得，然后呢，就是在就是结束这个话题之前，我想再聊，简单给大家介绍几个韩国的政治景点。就如果对韩国政治感兴趣，有三个景点。我可以简单说一下啊，一个叫青南台，青南台这个名字呢，是相当于是总统别墅，就避类似于那种避暑山庄那种感觉，是最早是在全斗焕的时期建的，就八三年。然后它这个青南台这个名字其实来源很简单，南面的青瓦台。<笑>然后每每年大概有半个月到一个月的时间会在那个南面工作，然后一直到卢武铉时期。然后卢武铉时期本来说是想把青瓦台开放，但后来也是因为各种原因放弃了这个念头，然后把青南台给开放了。因为如果是看过《第五共和国》的那个电影里面，它有一些场面就在青南台拍的，就全，尤其因为全斗焕特别爱去，因为全斗焕特别爱去这个别墅。然后现
1: ，哦，所以说，随所以说可以就是，就看武学的朋友可以去武学巡礼。对
0: ，武学巡礼，因为它里面的话有一些那个什么，它是还是有一些办公地点，就办公的设施在里面。就是因为它是站在别墅嘛，就行宫，有点行宫的感觉。叫青南台，对他，对他是
1: ，对青南台，对，这是一个。然后呢，还有就是，
0: 如果是看我们的卢老师的作品热泪盈眶的朋友们，那么有两个景点是必须要推荐的，在韩国开馆之后，一个是枫下村，一个是平山村。如果大家应该都知道的，枫下村就是卢武铉的故居，平山村就是文在寅的家。就现在文在寅住的地方，而且我觉得，尤其是文在寅，这现在像枫夏村的话，它已经成了一个景点。就是之前卢武铉住的房子啊，包括当时还有一个景点，我觉得很有意思，就是卢武铉因为当时种田嘛，就退休之后不是卸甲种田嘛，务农务
1: 农务农。农农对，那
0: 么他当时把鸭子带到了平山村，<对>就是让鸭子，就是把鸭子放在水稻田上。然后让鸭子去抓这些，比如说虫子啊，就是对水稻有害的生物。然后叫鸭子大米，所以丰下村就产了鸭子大米。这个是卢武铉当时带过去的。然后现在如果去那个哪儿，卢武铉故居有
1: 有机农业，农业对，
0: 当时所以说卢武铉现在去卢武铉故居，包括有他的墓地，因为他的但他的墓地他不是一个墓地，是个很大的一个呃，类似于一个很平的一个石头，然后上面写的卢武铉的那些就是语录。就是跟其实跟普通的，就是那种路也没什么区别，就是有一个大的一个标识，说里面埋着你，就是那个埋葬的卢武铉前总统，包括有他的家，还有卢武铉的一些雨录，在庆尚南道金海，离釜山特别近，打就是可能坐公交车倒一趟就可以，地铁下来倒一趟公交就能到，这是一个。另外一个就是平山村，就现在文在寅住的地方。当然现在因为就是有一些保守势力在那个有一些极端保守势力在那游行。有一些在那儿天天游行，但是这个村子本身，他因为虽然说文在寅以前住在梁山，就在当选总统之前，这是他的私宅在梁山，因为也是离卢武铉的那个什么金海也比较近，就开车也就二十分钟的半个小时就能到。但是他当时因为他住的地方也比较狭窄，因为而且也没有办法接待很多游，因为大家也能看到文在寅他是有很多死忠粉的。所以说，在退任的时候，他就自己在那个村里又买了一个那个买了一块地，然后建了个新房，就平山村。平山村这个地方虽然现在公交不是很方便，但如果大家有条件在韩国租车的话，是有一个旁边有一个景点叫通道寺，在通道寺收费站下载左转通道寺，右转就是平山村，就是非常对于游客，就是韩国本土的游客来讲，这地点非常的友好。我觉得这可能也是文在寅他可能本人的一个意愿吧，他还是觉得说想跟就跟大家聊聊天，多接触接触，所以就把自己的房子设在一个大家容易找到的地方，而不是原有的那个就是山沟沟山沟沟里面。我觉得这是第这是一个啊。就是卢，就是呃卢文的那个，嗯，也不叫故居吧，就是他的那个私宅。然后最后一个呢，我觉得大家如对如果感兴趣的话，国会也可以去看看，因为韩国的国会呢，它虽然里面就是那个国会那栋楼里面是不开放的，但是国会大院是开放的。那么大院里面有什么？那个它就像一个很大的一个广场，大家可以把它当做一个广场或者公园来逛。如果大家对于韩国政治比较感兴趣，我也可以给大家推荐国会有一个图书馆。虽然说你不能把书借走，因为借走必须要是议会啊、议员呢、啊、或者其他身份，但是可以现场办证去看。就每个月，包括各个议员他们发布的法案，包括官报，就是每个每个月韩国政府颁布的各种政策的一个公示，都会在国会图书馆的电子图,图书室里面对外披露的。这是最准确而且最精准的一个渠道。我觉得如果大家研究韩国政治的朋友，我觉得国会图书馆它有很多的政治资料，我觉得可以供大家来仔细的去翻阅。当然，这可能也需要点语言能力了啊。我觉得政治景点，我觉得可以给大家推荐这几个。
1: 嗯，然后的话，那我也再推荐两个吧，就是、说是除了我前面提到的国会议事堂之外啊，如果你去东京的话，如果对日本的一些呃，他的一些政府机关啊或者官社你感兴趣想去看一看的话，我觉得还有个地方可以可以去看一下，就是他的防卫省，防卫省它是在那个东京的世谷。就是说，他就防防卫省么，就国防部嘛，或者是，呃，这样一个类似的这样一个机构吧。他原来实际上就是日本的战前的他的一个军事机关的一个陆军的所在陆军的所所在地吧，就是他那个陆陆那个陆军省的所在地。然后你现在去的话，他是可以预约参观的，你是可以那个免费进去参观的。然后你是外国人，你也可以预约去参观的。然后他每天的下午，他会有一个定定期的这样一个导览的路线，大概是每次大概反正三四十号人。吧，因为我我去那一次的时候，其实人也不多，大概他也没有爆满，大概也就十几个人。他会带着你在你那个整个里面相关的一些场所里面，会去兜兜转转转一圈。然后有一些地方呢，是他的战前就在的一些建筑，就比如说他的那个事故那个纪念馆，他原来是他们。呃，就日本陆军他们开会的一个大的一个讲堂式的一个一个地方啊，就是说是，但这个地方非常有意思，因为他现在去，他现在是是一个纪念馆，他之前是他们日本就陆军他们开会的一个会场，一个一个讲堂，但是呢，这个地方在战后的时候呢，也被用来审判日日本军国主义的战犯。哎，所以说这是一个非常有意思、很很吊诡的这样一个这样一个纪念地啊。它战前是一个陆军的一个大会堂啊，战后嘛，它是拿来审判日本军国主义战犯。而且到呃七零年的时候，当时三岛由纪夫啊，他就是他自杀的地方就是在这个地方。然后你现在去看的话，还能看到当时的一些痕迹啊，就是导游还会给你指啊，说这个地方就是当年三岛由纪夫他挥刀劈杀的时候砍的砍掉的一块脚，就是在门框这里，你能看到他一个刀痕。呃，然后的话，他你在那个防洪神内部就是说是参观的时候呢，你甚至也能看到他操场上面还架着那个爱国者那个导反导系统啊，就说是因为他是要所谓防备紧急事态啊，防备那个什么呃北北朝鲜打过来的那个导弹啊，当当时就是说是呃十几年以前就是在防洪神内部部署那个爱国者导弹，你在里面你在那个操场上面远远，当然你不能很近了、啊，你远远就能望到的、啊，所以说这是一个可以去参观那个地方，当然我们去参观。参观嘛也是要、啊、知己知彼的，了解一下他们的一些现在的一些情况到底怎么回事啊。另外的话就是说是那那个事故纪念馆的话，其实我觉得也蛮有意思的，就是哪怕是作为一个，呃，战后看就是看一下啊，日本军国主义它的一个。呃，呃，崛起和覆灭的这样一个过程，我觉得也可以去看一下。呃，这是那个事故的那个防卫省，它的一个，呃，可以去参观。还有一个的话，它当然不是日本中央政府的一个机关了，就是呃，警视厅，东京都的东京都的警视厅。警视厅我知道它，它它是东京都的下面的一个警察部门嘛，它不是一个国家警察机构，但是呢，呃，规模也是非常大。而且如果你看很多日剧的话，对警视厅这个楼很很很很熟悉啊，就是在，呃，那个。呃，皇居的南面啊，就是、说是非常非常有标志性的这样一个一栋建筑，你也是可以预约去进去参观的。它里面有一个小型的一个警视厅的一个博物馆，同时的话，它也会带你去参观他们警视厅，就是说是接那个。幺幺零热线的这样一个这样一个中心啊，就是你可以站在一个很高的角度去俯瞰它这样一个幺幺零接待的这样一个状况是怎么样子的，所以说有很强的这种临,临场感啊。如果你看了很多日剧啊，你看到了相棒啊，就是脑子里马上就浮现出这些场景出来了。所以说，我觉得呃，警视厅也可以去看一看，我觉得也蛮有意思的。就是说是，尤其是喜欢看日本那些刑侦剧啊，或者是你爱看柯南的话，去看的话应该也挺有感觉的。好吧，我大概这也是我推荐了两个大家去东京的话可以去看那些日本的一些政府部门啊或者机关可以参观一下，呃，也是带着批判的批批判的眼光去参观吧啊。好的，今天的话就是说我们跟那个小新啊，就是说这样的对谈就是围绕青瓦台为主啊，然后我辅之讲了讲日本的相关对应的一些建筑的情况，我觉得也挺有意思的，就是说是青瓦台，我我现在也是第一次听到这样说法，啊，从从。Blue House 到了 Dragon House，、啊、我觉得这个将来我们可以拿来作为本本周这个节目的一个标题啊，我觉得挺有意思的。然后的话，我要不我们今天节目大致就到此结束。然后的话也是期待啊，应该下周的话，我们那个樊雨茹老师应该就能够正常回归啊。然然后也希望是我们三个人的这样一个正常的对谈的一个节目。最后的话也是跟大家道一声再见，呃，各位听众，呃，再见
0: ，再见。